0: El aplauso, señoras y señores, Gracias. al esta sí, es sí, sí,
1: sí, sí. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico.
2: La de Puerto Rico, la Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. Usted, la que representa la salsa en la isla del
0: encanto.
2: A través de la aplicación La Música Z93, tu emisora nacional de la salsa.
1: Bien, comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire y vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Con 48 horas de diferencia, dos hospitales locales han sufrido ataques cibernéticos a sus sistemas, mientras que expertos levantan preocupación sobre la poca información que ha trascendido sobre el alcance real de estos hackeos. Los hospitales afectados fueron el Hospital del Maestro y el Centro Comprensivo del Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Estos dos ataques se suman al resto de dependencias públicas que en el último año han experimentado incursiones ilegales en sus sistemas, incluyendo el Departamento de Hacienda, el Sistema de Autoexpreso, el Senado de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Universidad de Puerto Rico. En otras noticias, ayer acudieron a la legislatura varias agencias de gobierno citadas por el representante José Aponte para discutir la regulación de la instalación de cargadores para autos eléctricos en los condominios y la discusión reveló que hay que recopilar las estadísticas sobre cuántos serán los beneficiarios, establecer la tarifa especial para las horas de menos demanda de energía y evidenciar la cantidad de querellas sobre este asunto que ha recibido el gobierno. Por otra parte, esta mañana en Nación Z, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, indicó que tiene como prioridad para el fin de la sesión legislativa aprobar un presupuesto balanceado que no toque las pensiones para antes del 30 de junio. Además, informó que ante cambios de última hora, la reforma contributiva debe estar lista entre martes y miércoles de la próxima semana. Por otra parte, han preguntas del profesor Jorge Suárez sobre el anuncio del cierre de la planta Bristol-Myers Squibb en Humacao, Dalmau dijo que Puerto Rico tiene dos problemas principales para el desarrollo económico, el costo de la energía eléctrica y la lenta en la otorgación de permisos. También añadió que la reforma a la ley de permisos está en calendario y que hoy se estará reuniendo con los ejecutivos de la planta Bistro Mayo Script. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y Z93.
1: Amigos, y comenzando esta segunda hora, quiero que pasemos con el amigo Edi López, que se encuentra directamente desde la plaza del pueblo de Guayama. Edi, saludos.
0: Así es, Leo, así es. Este Interesante todo lo que has discutido en la mañana de hoy. La buena amiga Sheila Angleró Mojica, también, que le enviamos un abrazo desde acá. Y, y tienes que preguntarle luego... Al señor Saca, acerca de, de su intercambio con el taxista, Leo. Es importante <risa> que le pregunte. <risa> Seguro que sí. Mira, pero continuamos acá desde las fiestas de pueblo de Guayama. Acá ya mismo vamos a estar con el alcalde Obrahim Vázquez Molina. Aquí hay un montón de cosas pasando a la vez. La, la oferta gastronómica está espectacular. Mucho, mucho, mucho para los niños, para todas las eh, diferentes personas que se den cita acá en la mañana de hoy. Y también mañana, durante el fin de semana, va a haber también artistas, va a haber payasos, va a haber de todo por acá. Así que dense cita acá en la Plaza Pública del municipio de Guayama. Y Liberty, conectado a tu pueblo y tu amigo y alcalde honorable Obraín Vázquez y Molina, te dan la bienvenida a estas las tradicionales Fiestas de Pueblo de Guayama, agradecemos el apoyo de Suiza, Alimentando el Corazón de Puerto Rico, La Variedad de Frituras kikuet. El Gusto por lo Nuestro, Zacató con Zacató y Burger King, lo prefiero. Y Leo, ya con cafecito en mano, uh. aquí ya tú sabes, estamos más <risa> adelante que tú. <risa>
1: tremendo, tremendo Eddie López. No Abrazo, te escucho, el,
0: hermano. Eddie va a tener distintas
1: intervenciones desde allá, desde Guayama, y, y ya mismito va a estar con el alcalde, lo va a entrevistar al Honorable Obrahim Vázquez Molina, alcalde del pueblo de Guayama. Bueno, y tal como les prometí, tengo aquí en el estudio al presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico, a Julio Lazus. Julio, saludos.
2: Buenos días, Leo, y buenos días a todos los radioescuchas.
1: Quise que estuvieses con nosotros porque la Junta de Planificación es una instrumentalidad pública de vital importancia para el desarrollo económico de Puerto Rico pero no es una entidad mediática, no es una entidad que está haciendo expresiones públicas, sino que es como, es como la universidad del gobierno, es donde se hacen las investigaciones, los estudios, y a la luz de lo que ustedes identifican y consiguen y descubren, es que los gobernantes y el gobierno en sí establece la política pública. Háblame en arroz y habichuela para todos los que nos escuchan. Está escuchando miles de personas en y fuera de Puerto Rico, ¿sabes? En Arroz y Habichuela, ¿qué es la Junta de Planificación?
2: Pues Leo, eh... Lo ha descrito súper bien. La Junta de Planificación es la inteligencia del gobierno. Eh, es, es precisamente en la Junta se crea, ¿verdad? Y los planificadores somos entes eh, de asesoramiento para que se tomen las mejores decisiones basadas en la mejor información disponible y el mejor análisis posible. Esa es la función de la Junta de Planificación y de los planificadores. La Junta, eh, cuando uno lee la ley 75 de 1975 que crea la ley orgánica de la Junta de Planificación, precisamente eso es lo que expresa, que se guíe de manera integral. El desarrollo socioeconómico, el, desa- el desarrollo social, económico y el desarrollo eh, físico, ¿verdad? Que en más reciente se le conoce como el desarrollo urbano, mm. eh, de, manera integra- de manera integral e integrada para que se tomen las mejores decisiones basadas en la sociedad, que es lo que finalmente mm. se busca. Eh, y tenemos múltiples cosas que, que trabajamos. Entre mm. eso que usted estaba mencionando, sí trabajamos el aspecto económico. No, no, no,
1: no me diga usted que me hace sentir viejito, dime tú. Entre,
2: okay. <ríe> Muy bien. Entre eso que usted que tú mencionas, que, estábamos trabajando, que trabajamos el aspecto económico, también trabajamos lo social. Okay. Recientemente hicimos un, un estudio sobre eh, lo que tenía que ver el impacto del COVID, entre otras cosas, que, que nos ordenó la, la legislatura y como parte de la administración. Pero eh, también... En, hace unas semanas atrás dimos una noticia importantísima y sí. es que el crecimiento económico de Puerto Rico eh, creció en el año fiscal 2021 3.7. Eso se llega, ese número se llega a base de lo que se, se conoce como el cuadre de las cuentas sociales. ¿Cuánto gastó la gente? ¿Cuánto se consumió? Todo ese tipo de análisis es el que, es el que hace la Junta de Planificación. Déjame interrumpirte ahí. ¿Podría
1: una persona decir, bueno, cada gobierno designa a las personas que van a ocupar la Junta de Planificación y van a lanzar unos números ahí que yo no tengo por qué creer pregunto la metodología la manera en que se llega a esos números es arbitraria, caprichosa, depende de los que estén sentados allí o es algo que se viene haciendo a través del tiempo.
2: Buenísima la pregunta la las personas que están trabajando el tema de las proyecciones económicas sí. y lo que es el cuadro de las cuentas sociales son los mismos que los han trabajado por los pasados 20, 20 y pico de años. Y
1: la metodología es la misma, y la, la manera la, de hacerlo. Y
2: la manera de hacerlo es la misma. No, no ha
1: cambiado porque hay un gobernador de un partido o de
2: otro, no, es lo mismo. No, no cambia porque hay un gobernador de un partido o de otro. De hecho, tan reciente la, la metodología es una, es una reciente, se hizo en conjunto con el gobierno federal Ajá. y se comenzó en el año 2016 y se finalizó en el 2018 la metodología en el caso de las proyecciones
1: cuando dices con el gobierno federal
2: el departamento del tesoro federal
1: ese es el equivalente de lo que hace la junta de planificación pero a nivel federal podríamos llevar esa equivalencia o
2: no a nivel federal hay varias varias, eh, áreas que lo trabajan por ejemplo está lo que es el BLS que es el, el Bureau of Labor of Statistics, que Ajá. trabaja en un área de las que nosotros trabajamos. Una entidad trabajamos. De estadística. Una entidad de estadística. Está también el Departamento del Tesoro Federal, que también lleva unos números muy equivalentes a lo que nosotros llevamos. Por otro lado también está lo que tiene que ver con las comisiones de eh, zonificaciones de los, de los counties. O sea, se trabaja de, de una manera... Quiere decir
1: que cuando ustedes llegan a un, a un resultado... Tiene que validarse con esas otras entidades. Tiene que haber una, una proporcionalidad. No puede ser que, que el gobierno federal determine que nosotros estamos fastidiados y ustedes digan que estamos bollantes. No, eso no puede no, no puede pasar.
2: No no es así. De hecho, eh, mucha de la información, por no llamarle el 99.9%, Ajá. de la información que tienen las entidades federales, la coordinan con la Junta de Planificación. Ya, perfecto. Sí, sí. Ok. Así que... y,
1: y, y entonces... Digo esto porque dependiendo del lado que uno se encuentre, pues está determinado gobierno y dice, ah, esos números se los inventan ahí, yo no creo en eso.
2: Sí, sí, de hecho... cuando la
1: cosa está mala, (risa) creen que está mala, pero cuando está buena no la quieren creer.
2: Si no, hay, siempre, va, siempre hay gente te, te que... Digo esto y pero sí.
1: no, lo que quiero es que tengamos un diálogo. Sí. Porque un crecimiento de 3.7 no se daba desde la década del
2: 90. Es correcto, desde 1999 que entonces hubo un crecimiento de un 4.1%. Y es así, Leo. O sea, siempre hay gente que por alguna razón eh, pues tienen tienen una visión distinta, ¿verdad? De las uh-huh. cosas y siempre hay tienen a ser negativo nosotros, estas proyecciones sí. las hizo la misma gente que lleva años trabajando con esto. La sí. metodología se trabajó eh, tan reciente sí. como en el 2018 sí. y nosotros proyectamos que el crecimiento iba a ser el más alto en los últimos 20 años. Y el cuadro de las cuentas sociales, cuando se realiza, valida esa proyección de la Junta de Planificación. Eso, eso, eso es
1: importante porque,
2: de igual manera, ese crecimiento económico Cuando yo miro, por ejemplo, el
1: el nivel de morosidad que ha bajado dramáticamente, quiere decir que la gente tiene la posibilidad de pagar, porque si no, la morosidad sería mayor. Cuando veo la venta de vehículos, cuando veo eh, el turismo, o sea, se va validando incluso con los estudios que hacen entidades privadas diciendo sobre el crecimiento económico, pues unas cosas se validan con otras, ¿no?
2: Es correcto. Eh, De hecho, en, en ese año fiscal el consumo personal creció 8.5%. Dentro de eso hay tres negros, renglones que fueron eh, renglones manifiestos, como son el, el los productos duraderos, creció un 3.9%, los no duraderos crecieron 4.3%. ¿Qué es un producto duradero? Que dura más de un año, eh, li, literalmente. Ah, okay. o sea, ese, ese es el eso, parámetro. Ese es el parámetro. Si dura más de un año, okay. Correcto. Y también creció la, lo que son los servicios, que hicieron 15.9%. Y, y definitivamente que es así, los autónomos hemos visto, todos conocemos a alguien que ha montado su negocio, ha estado trabajando algo, algo desde la casa y, y se valida mm. ese, eso que, que también ve la gente y creció un 15.9 que no se veía hace mucho tiempo también.
1: Una vez ustedes hacen toda ese t- esos son eh, la información, los datos lo que está corroborado, lo que no se presta a otra interpretación entonces vienen los funcionarios que toman esa data para establecer su política pública.
2: Sí, y y, y ¿por qué es integrar la Junta de Planificación? Porque esta data también se mezcla y se analiza conjunto con lo que son los planes que trabaja la Junta de Planificación. Hay dos instrumentos rectores o dos planes rectores que son el Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible, lo que se conoce como el PIDE, y es esta- un hombre
1: grandísimo, ¿qué hace eso?
2: Eso es lo que dice es, lo que establece. Sí, son, lo que tú sabes, es, correcto, es un nombre sí. Larguísimo. sí Lo que establece son las estrategias del gobierno Ajá. para atender lo que es el desarrollo de Puerto Rico en los tres ámbitos social, económico y físico. Okay, ahora. Y siempre, y lo contempla el PIDE, que se evalúen los, los asuntos ambientales, o sea que se tenga eso muy presente. Okay. Y también está otro, otro instrumento rector, que es el plan de uso de terreno, que también es parte de, de, lo, de, lo, de, lo, de lo que hace la Junta de Planificación. Y es que se
1: crea más controversia y es más público si se va a construir ahí, si no se puede construir ahí, si es la sí, playa, sí. Si, si es zona este, contaminada, este si hay mangle,
2: toda esa cosa? Queda, sí, porque es el que establece cuáles van a ser las clasificaciones. O sea, si va a ser suelo rústico eh, protegido, especialmente protegido, si van a ser suelo urbano. O sea, en, en, en Arroba Bichuela, si hay unas designaciones que se les van a preservar o si se van a utilizar para, para urbanizarla si para construir desarrollarla. Sí, yo no puedo construir ahí. Si yo Punto. puedo, construir, ahí, no puedo construir eso, es correcto. Sí. Y si
1: esto lo vamos a reservar, ahí, ahí nadie puede construir nunca.
2: Es correcto. De hecho, el Código Municipal establece que lo que son designaciones como suelos rústicos especialmente protegidos, no se puede urbanizar. O sea, no se puede construir ahí. Ok. Eh.
1: Te digo que esa es la más controversia que crea, porque hay sectores o grupos o ciudadanos que dicen, mire, eso nos crea un problema, entonces hay que ir donde usted decir cómo está clasificado ese terreno.
2: Correcto, pero ese análisis mm. va en conjunto con el económico, Ajá. porque ambas cosas se atan, okay. ambas cosas se atan, si se va, si eh, a la hora de hacer el plan de uso de terreno se ven los aspectos económicos también y los aspectos sociales, o sea, si hay mayor eh, necesidad de expansión territorial por un asunto de que crece la población, por un asunto de que eh, hay una política pública de de, de expansión territorial.
1: Ustedes establecen el fino balance entre esos dos intereses, entre el preservar eh, terrenos, pero a la misma vez el desarrollo económico. ¿Cómo crear un balance ahí?
2: Es correcto. Eh, 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 Pues ahí entra un elemento
1: discrecional donde eh, tú puedes tener una opinión y yo otra,
2: ¿o no? Entra, entra eso. Por eso es que se crea entonces una junta de planificación Ajá. donde hay varios agentes que pueden aportar a esa, a esa toma de decisiones. También esto es en conjunto con la Ley 416, que es la Ley de Política Pública Ambiental, verdad que, que, que también evalúa lo que son esos aspectos ambientales en términos del de, de el impacto que puede tener determinada acción eh, sobre eh, las acciones que se, que se hagan. Okay. Construcciones, permisos. De hecho, aprovecho, no la Junta de Planificación no da permiso. Todo el mundo nos dice, ah, no, porque ustedes que no me han dado el permiso, que me lo dieron, que da, da en El marco regulatorio establece que la Oficina de Gerencia de Permisos, la OCPE, es la que da permiso. Así también como los municipios autónomos, con jerarquía y transferencias de delegaciones. Es
1: decir, que ustedes hacen los estudios, y dicen, aquí se puede construir, pero yo no te doy el permiso. Es Ve correcto. allá a la oficina de permiso. Es correcto.
2: Y ellos son los que hacen el análisis basados en la regulación que hace la Junta de Planificación. Y ellos determinan y toman esa determinación de si procede o no el permiso.
1: La reglamentación sobre cómo se dan los permisos, ustedes no entran en eso.
2: La reglamentación la hace la Junta y la adjudicación en términos del permiso, si procede o no, la hacen entonces la Oficina de Gerencia de Permiso y los municipios autónomos. Ah, pues hay una etapa donde
1: ustedes sí intervienen con permiso en la de cómo se otorga el permiso. ¿Qué pasos correcto. hay que dar?
2: Es correcto. Que, cuáles
1: son los requisitos? Eso sí lo determinan ustedes.
2: ¿Cuáles son los requisitos que he hecho? Pero <coughs> quien,
1: quien decide si se cumplió o no y los pasos que hay que dar es la oficina. En la de oficina permiso. de permiso, okay, sí. Ok,
2: ahora sí. Sí, Es okay. correcto.
1: Eso es bien importante que lo tengamos claro porque vamos a decirle a, a Jesús Lazus, mira, diste un a Julio, Julio. allí, Julio, perdón, Julio. Julio. Este, y Julio dice, si yo, no, yo no doy permiso, yo, sí. yo no doy permiso. Eso es bien importante porque escucho incluso personas de los medios de comunicación Mezclando una cosa con otra, que la Ah, Junta dio tal permiso.
2: Sí, eso ocurre constantemente.
1: ¿Cuál es la relación entre la entidad de permiso y ustedes? ¿En algún momento se comunican o no?
2: Sí, sí, trabajamos en conjunto. De hecho, la ley eh, de reforma de permiso establece que cuando se hace el el reglamento que rige estos procesos, eh, es en conjunto con la Oficina de Gerencia de Permisos y con las entidades gubernamentales concernidas la Autoridad de Carreteras, el Departamento de Recursos Naturales, entre el Instituto de Cultura puertorriqueña, entre otras eh, casi 30 entidades que intervienen en este proceso.
1: Las agencias de gobierno, aquellas que tienen alguna, que hay overlapping, que hay interrelación con ustedes, ¿le consultan sobre la data que ustedes tienen para ellos tomar determinaciones en la agencia?
2: Mucha de la data, la Junta es el repositorio de esa data, la Junta se la pide a... A, a las otras entidades. Y si sí, cuando. Ah, funciona al revés. Eh, sí. Ustedes
1: le piden al Departamento de la Familia, Desarrollo Económico. Dame, información. dame, dame esta información, es dame correcto. aquella. Así y mismo. entonces ustedes, toda esa información que está parcelada, que está segmentada allá afuera, ustedes la reúnen todas y la estudian. Y
2: así, el, funciona. así mismo es. Oye, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Sí, sí. Pero, sí. pero además sí. de eso, lo trabajamos otros asuntos. De Ajá. hecho, eh, el, el, la Junta de Planificación ha estado trabajando lo que son los planes eh, de mitigación. Eso es un plan que en Arroyo Bicho lo que busca es reducir riesgos naturales. Entiéndase, eh, por ejemplo, eh, reducir la erosión costera, eh, eh, que se atienda, no no reducir los peligros naturales, sino que se atienda el efecto que pueden tener esos peligros naturales. Porque nosotros no vamos a controlar, evidentemente, que vengan un huracán, pero podemos sí mitigar los efectos que vaya a tener ese huracán. Así que, tanto la erosión costera, las inundaciones... Eh, lo que es el eh, las altas temperaturas que estamos viendo, se está evaluando dentro de un programa que tiene la Junta de Planificación a través de un programa de FEMA que de hecho usted hablaba ahorita que, que, que FEMA eh, es un, un punto bien importante de Puerto Rico, pues sí la Junta de Planificación está llevando este proyecto con 73 municipios ha, hecho, ha intervenido o ha, ha realizado el plan de 73 municipios o revisado de 73 municipios. Cinco ah. lo hicieron por su cuenta y 73 lo está haciendo la Junta. Okay. De esos 73, tenemos 10 que está bajo la revisión eh, de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia. y ese plan es importantísimo porque es el que establece cómo se va a atender el riesgo particular de cada municipio. El riesgo de la Junta, no necesariamente el riesgo eh, de Fajardo. Así mm. que, que, que esa, esa planificación local se da a través de estos planes de mitigación. Eh, otro punto muy importante Con pues relación a los planes de mitigación Es que es un requisito federal Para poder eh, recibir las ayudas federales Que puedan recibir los municipios Tú,
1: tú me hablas, eh, Julio, de
2: la mitigación
1: ¿Siempre fue así desde que se creó la Junta de Planificación o eso es una vertiente nueva en virtud de, de, de lo que nos ha venido ocurriendo con los huracanes?
2: Es una vertiente nueva que se desarrolla a base de una propuesta federal que recibe la Junta de, que aplique y recibe la Junta de Planificación para atender ese tema. Cuando viene el huracán eh, María Ajá. e Irma, los municipios, muchos de ellos no tenían sus planes de mitigación al día. Ok. Y eso lo identificó el gobierno federal, y el gobierno federal dijo, bueno, pues entonces déjame poner recursos en este lugar en, en, este, en esta vía mm. para, para que esto se atienda. La Junta de Planificación lo aplica, y ahí es que nosotros podemos, nos dan una subvención de millonaria de tres de cuatro millones, más o menos, cuatro algo millones, y para ese trabajo, y es lo que hemos estado ¿Y realizando. ¿Quién hace ese
1: trabajo? ¿Un personal nuevo que se reclutó para esos efectos, o ya había un personal que podía...
2: Un personal nuevo que se reclutó para esos efectos, planificadores, analistas de planificación, o en planificación, y... ¿Cuánta un... gente hay en la Junta?
1: ¿Cuánta gente trabaja allí?
2: Eh, permanente tenemos alrededor de 150 empleados. A través de proyectos transitorios tenemos unos 220 empleados, o sea que si sumamos unos 370 empleados. ¿Y la mayoría
1: son planificadores?
2: La mayoría de los... Pro... De los... Todo el mundo está relacionado, ¿verdad?, en, en, en la Junta no, de Planificación sí. a, a, al tema de la planificación. Eh, planificadores licenciados como tal, no necesariamente todos son todos son planificadores, pero sí son gente que son, como dicen, duchos en la materia uh-huh. y que tienen mucha experiencia eh, a través de los años. La, la profesión del planificador es una profesión también reciente. O sea, desde los años 90 es que se viene con esta profesión, 96. Sí, sí. Así que... Eh, es una, una profesión bien, bien reciente acá Espero en Puerto Rico. Pero que
1: tiene que haber personas de, de múltiples disciplinas por, para entender sí. la complejidad de, de aspectos que, 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 que son distintos, que, que no tienen relación unos con otros, para entonces ustedes hacer el estudio final. Los municipios, los municipios, ¿cuánto piden, cuánto participan, cuánto le exigen a la Junta para la toma de determinaciones que ellos tienen que hacer?
2: Los municipios en Puerto Rico, el... El, como está establecido el proceso Ajá. es que cada municipio tiene su plan de ordenación territorial sí. hay de esos eh, 78 municipios hay 15 municipios que no tenían municipios que no tienen su o no tenían su plan de ordenación territorial por
1: porque por ser pequeños por no tener muchos recursos
2: por algún asunto de recursos Ya. a través de una propuesta federal también de FEMA que por eso hago hincapié en lo que usted decía después de que, del huracán de, sí después del huracán que eh, ciertamente FEMA ha sido por lo menos para la Junta de Planificación una mano amiga en, en estos procesos. A todo Puerto Rico. Así que <risa> ciertamente, en el caso de, de este proceso, uh-huh. la FEMA nos aprobó para que trabajáramos esos 15 planes de ordenación territorial a estos municipios.
1: ¿Quiere decir que ya están todos cubiertos? Ya están. Eh, o lo tienen o están en camino de tenerlo los 78.
2: Correcto, tan reciente como hace unos días eh, se adoptó el primero de todos este Ajá. es un proyecto que fue eh, reciente se adoptó el primero de todos que es el del municipio de Florida felicitamos al alcalde eh, porque ciertamente eh, fue el líder él mismo le, en, en le, ese proceso. Le puso proceso. corazón. Le puso, puso corazón a este tema okay. y, y, y se vio porque fue el primero que salió de, de todos los que estamos trabajando. También el alcalde de Utuado, que son sí. mu- municipios importantísimos, sí. o sea, son municipios que... Utuado
1: que, tiene, que sufre tanto con lluvias y, ¿verdad? La situación de sus terrenos, deslizamiento, los ríos, eh, de las zonas que más sufren aquí cuando hay lluvias. La,
2: la ventaja de haber trabajado previamente los planes de mitigación, para este proyecto, este otro proyecto de los planes de ordenación, Ajá. es que ya tenemos la información de los planes de mitigación. Ya. Y a la hora de trabajar ese plan de ordenación de cada municipio, pues tenemos el beneficio de contar cuáles eran los riesgos que tenía cada municipio.
1: ¿Qué, qué recursos ustedes tienen en la Junta? ¿En términos económicos? Este, le hace falta? Este, ¿Qué otra cosa se vería, deberían tener allí?
2: Eh, bueno, nosotros estamos trabajando en integrar la tecnología a okay. los procesos. Y estamos en, en, en conversaciones están, para eso ¿Cuán
1: atrás están en tecnología? Bien, bien atrás, como el leodía Que es del paleolítico <ríe> inferior un dinosaurio ¿Están regular? ¿Cómo están?
2: Eh, estamos eh, en proceso de mejoría Mejoría <ríe> continua <ríe> Con tu sí. sonrisa
1: sé que, que, que todavía sí. falta camino por, pero, por andar
2: Pero tenemos tenemos unos uno, en, en aspectos tecnológicos también Nuestra página de internet tiene claro. unos, Una información bien valiosa Los Invito a todos a entrar, es J.P. <ríe> Punto .pr.gov ¿Qué voy a ver
1: en esa página cuando entre?
2: Allí va a ver lo que son los indicadores económicos, cuáles son los planes de ordenación territorial, los planes de mitigación, mm. allí va a ver también el reglamento 40 de planificación, el reglamento de planificación 40, que fue un reglamento reciente que aprobó la Junta de Planificación, que es el reglamento para el diseño y operación de sistemas de alcantarillados pluviales Y
1: esa página interactiva, yo puedo hacerle preguntas a ustedes y ustedes me contestan.
2: Tenemos un correo electrónico donde sí las puede, las pueden enviar, okay. que es comentarios jp.jp.pr.gov. Perdóname, repítelo, que te interrumpí Comentarios jp Yo vivo en un lugar que me
1: preocupa porque se inunda, porque pueden haber problemas. Yo puedo a través de esa página, en esa dirección de correo electrónico, hacerle la pregunta. Mire, yo vivo aquí. Aquello estoy sujeto en caso de esto, tal o cual cosa. ¿Eso puede ocurrir?
2: Eso puede ocurrir, pero qué bueno que hace esa pregunta en este proceso. Ajá. La Junta de Planificación, en coordinación con la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, Ajá. también está trabajando lo que son la revisión a los mapas de inundación. Okay. A los mapas de, inund- de inundabilidad. Estos mapas en Arroyo Bichola son los mapas que dicen: esta área, basado en la experiencia que tenemos o, o, o que se prevé, se va a inundar o se ha inundado.
1: Y hay que estarlo revisando porque de momento se inundó algo que no se inundaba antes.
2: Es así. Okay. Y, y de hecho, después de María, la Junta de Planificación, en coordinación con FEMA, acordaron la revisión de estos planes. Estos okay. planes los trabaja la Agencia Federal de Manejo de Emergencia. Finalmente los adopta la Junta, pero los trabaja la Agencia Federal de Manejo de Emergencia. En este proceso, primero hubo unas reuniones comunitarias. Hace unos. Uno, eh, en abril de este año, entre sí. marzo y abril de este año, uno, hubo unas reuniones comunitarias okay. con distintos, en distintos municipios, en seis puntos de la isla donde se recogió el insumo de la gente, porque donde mejor se, el mejor insumo técnico sí, es
1: la gente que, sabe, es que si inundó si inundó no. sabe
2: si se inundó o no, así mismo. llevo
1: 60 años viviendo aquí, esto nunca se ha inundado.
2: correcto y esa
1: quebrada son un chipito, pero más nada.
2: Y, y es interesante Leo, porque hubo áreas, por ejemplo en María, en, en, en Fiona, Ajá. que por años no se habían inundado, pero hubo otras que en Irma se inundaron y que, y que cuando vino Fiona no, no se inundaron. Se, no se inundaron. Okay. Así que esa es la importancia de la revisión. Y siempre invitamos, esta Junta de Planificación siempre invita a la gente que participa de los procesos. Yeah. Queremos que la planificación se dé a través del modelo de planificación participativa. Eh, para nosotros es bien, es bien importante ese insumo de la gente.
1: Perfecto, excelente, Julio Lazús, presidente de la Junta de Planificación. Sí.
2: No me puedo ir sin enviarle un saludo a mis señores padres que no, no se vienen en este programa. Ah, anda, anda, y eh, también tiene una fanática eh, férrea, que es la licenciada Blanche González, que ya todo el tiempo la está escuchando usted, una, una ayudante especial de la Junta de Planificación, y a alguien que usted conoce que me dijo, envíale un abrazo grandísimo, que es la planificadora Rebeca Rivera Torres. Ah, Rebeca, ella, es la Rebeca vicepresiden- ella es la vicepresidenta de la ah, sí, Junta de Planificación.
1: Rebeca, hace mucho tiempo una profesional de primer orden. De sí. primer orden. A todos ellos mi abrazo y, y, y gracias, Julio, por haber estado aquí. Ya te invitaré una próxima vez para seguir hablando de la Junta de Planificación. Estaremos aquí.
2: ¿Cómo no? Gracias. gracias.
1: Bueno, mis amigos, vamos a pasar con Eddie López, que está allá en la Plaza de Guayama. Eddie, adelante.
0: Dímelo, dímelo, dímelo. Estamos por aquí ya en, en el café Estás a mitad, Leo. Estamos Chico, no siga, no siga
1: con esa cosa. Yo no tengo café aquí. Deja eso ya. Eso <ríe> es bullying, eso es bullying.
0: <ríe> ya tú sabes. Pero mira, Liberty conectando a tu pueblo y tu amigo, el alcalde honorable Obrahim Vázquez Molina, que va a estar con nosotros ya mismito por ahí. Está haciendo las rondas de rigor en la mañana. Te da la bienvenida a estas tradicionales fiestas de pueblo, aprovecha para que disfrutes hoy de clínica de salud, artesanos, show para niños, payasos, popcorn, algodón, empanadillas, quicuet, productos de Suiza, regalos cortesía de Zacató, comida de Burger King gratis y para que bailes y goces habrá mucha diversión y música en vivo. Y mañana sábado desde las 12 del mediodía, mañana también. Te traemos el reto del karaoke salsero con Marquito del Circo de la Mega y tributo a Tito Rojas. También la avanzada Liberty estará en la plaza para para garantizarte increíbles ofertas y tendrás la oportunidad de ganar boletos para el concierto de Olga Tañón. Esto está espectacular, ya está empezando a llegar la gente Leo y estamos ready ya mismito para la entrevista con el alcalde Obraín Vázquez y Molina.
1: Así será Edi López, mire, hay que ir para allá para Guayama este fin de semana de los padres, hay fiestas patronales, llévate la chero.